1: Vandaag is met zomer stopt op 9 september. Tot die tijd presenteren zes van onze redactiechefs hun favoriete aflevering van afgelopen seizoen. Vandaag Hugo Lochtenberg. Hey Hugo, wat fijn dat je even tijd had om met mij de studio in te komen. Om te beginnen, eens vertellen wie je bent.
0: Uh, zeker, ik ben uh, Hugo Lochtenberg, ik ben uh, chef van onderzoeksredactie bij uh, NRC en uh, wij proberen te duiken in die verhalen die verteld moeten worden en vaak in iets een iets langere adem vergen of waar iets meer weerstand moet worden overwonnen en uh, dat vinden wij leuk om te doen. En dat vinden wij natuurlijk een hele mooi onderwerp om podcasts over te maken en ik geloof dat jij er eentje
1: hebt uitgekozen waarin daar ook sprake van is.
0: Ja, en dit is niet eens zozeer door de onderzoeksgroep gemaakt. Dan zijn er veel meer mensen op de krant die dat heel goed kunnen. Een van die mensen is Marcel Hane, die al heel lang actief is in de wereld van de veiligheid en justitie. En hij heeft er eentje gemaakt, namelijk van een fantastische serie onthulling over misstanden bij in de top van het Openbaar Ministerie. En dat is, vind ik, echt een ja, onderzoeksjournalistiek van het zuiverste soort. Namelijk dat je aanwijzingen hebt op basis van een goed bronnennetwerk, netwerk. En dat je daar onderzoek naar doet en je probeert die bewijzen rond te krijgen... Dat lukt niet en toch vol je erin. En in zijn geval duurde het 3,5 vier jaar voor die die er weer op terug kan komen. En dan krijgt hij de zaak wel rond. En dan kan hij publiceren dat in de top van het Openbaar Ministerie eh, mensen een, al jarenlang een liefdesrelatie met elkaar hebben. Mensen die ook in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan. En dat leidt tot enorme spanning in de top van dat ja, toch ontzettend belangrijke instituut voor ons in Nederland. We hebben verschillende
1: podcasts gehad met onderzoeksverhalen als de basis. En verschillende journalisten, sommige ook afkomstig van, van jouw redactie, de onderzoeksgroep. Waarom heb jij nu deze aflevering gekozen?
0: Nou, er zijn gelukkig bij ons op de krant heel veel voorbeelden om te kiezen. Maar wat ik heel mooi vond in deze podcast ook, is dat je hier in dit geval kon het ook iets laat zien van de werkwijze van de onderzoeksjournalisten. Over het algemeen zwijgen wij daarover en dat is ook heel goed dat we dat doen. Uh, in dit geval kon hij daar meer van laten zien. Bijvoorbeeld dat het ging op basis van anonieme en blokletters geschreven, brieven die hij kreeg... met hele goede, gerichte informatie vanuit het Openbaar Ministerie... zonder dat hij ooit even achterhaalde wie dat was. Maar die informatie kon hij wel ja, checken. En dat is ja, een zeldzaamheid dat je zo'n mooi inkijkje krijgt... in onderzoeksjournalistiek. Vanaf de redactie van NRC,
1: het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Verzwegen liefdesrelaties, vriendjespolitiek en een angstcultuur binnen de top van het Openbaar Ministerie. Een anonieme, handgeschreven brief was het startpunt voor jarenlang onderzoek door NRC-redacteur Marcel Hane naar problemen binnen het OM. Problemen die door het OM glashard werden ontkend. Nu blijkt hij jaren voorgelogen. Hoe kon dat gebeuren?
2: Een liefdesrelatie in de top van het Openbaar Ministerie... Hij heeft die organisatie flinke schade toegebracht. Ja, je zou denken, het maakt het uit, hè? Leven de liefde. Maar er is jarenlang onrust
0: over geweest binnen het Openbaar Ministerie. En dat rapport is vernietigend, moet de hoogste baas toegeven. Aanleiding waren klachten over onder meer twee hoofdofficieren... waarbij de een de ander zou hebben benoemd. Dat blijkt uit onderzoek van de commissie Fokkens...
1: Marcel, misschien zou je mij eens terug willen nemen naar het moment afgelopen donderdag. Want jij werd heel vroeg bij het OM ontboden, heb ik begrepen.
2: Ja, afgelopen donderdag werd het rapport van die commissie Fokkens officieel gepresenteerd. En ik kreeg dag van tevoren een telefoontje van de baas van het Openbaar Ministerie, Gerrit van der Burg. Of ik uh, s ochtends vroeg op dat pakket generaal wilde komen waar hij zit, ook in Den Haag. Ik, ik had nog nooit eerder meegemaakt dat ik uh, op die manier werd uitgenodigd. Dus ik weet niet precies waar het voor was. Marcel Hane is verslaggever op de
1: Binnenlandredactie en onderzoekt justitie en politie.
2: Ik werd toen uh, ontvangen en uh, in een kamertje gestopt. En uh, daar kwam Gerrit van den Burg en die uh, kwam mij zijn excuses aanbieden voor het jarenlang besodemieteren door het Openbaar ministerie. Uh, besodemieteren omdat ze me jarenlang hebben voorgelogen op vragen die ik stelde over deze affaire. Ja.
1: Dus de hoogste baas van het OM nodigt jou persoonlijk uit om excuses aan te bieden dat het
2: OM tegen jou gelogen heeft. Ja, dat was het ja. Ja, ik geef toe, het waren natuurlijk altijd een beetje gênante vragen, maar vanaf het voorjaar in 2014 ben ik vragen gaan stellen over of het klopte dat twee topfunctionarissen van het openbaar ministerie, Mark van Nimwegen, die procureur-generaal was destijds, en Marianne Bloos, een hoofdofficier van justitie, het met elkaar deden, dat ze een verhouding hadden. En uh, dat werd uh, altijd keihard ontkend. En hoe ben je erbij gekomen? Hoe is dit onderzoek van jou begonnen? Ja, ik heb op een, op een ochtend in het voorjaar van 2014 een brief gekregen. Het was een anonieme, handgeschreven brief. De, de, de brief wordt echt met blokletters geschreven, waardoor je ook niet kunt vaststellen of het een mannelijke of een vrouwelijke afzender is bijvoorbeeld. En de brief, ik wil er best een stukje uit voorlezen, geeft een soort opdracht van wat ik zou moeten uitzoeken als journalist. En, en enige hints over wat er mis is. Het is een soort, ja, een beetje cryptische brief, maar wel heel spannend. Ik schrijf u in verband met een misstand binnen het openbaar ministerie, of eigenlijk misstanden. Er is al langere tijd sprake van onintegen gedrag aan de top. Een relatie tussen een hoofdofficier en een procureur-generaal, destijds ontkend, thans wel meer in het openbaar. En dat in een organisatie die een correct moreel kompas zou moeten hebben. Ik hoop dat u iets kunt bereiken. En in de andere brief wordt er gezegd dat ik de chauffeurs moet volgen. Dat vind ik ook zo'n fascinerende tip. Ik moet de chauffeurs volgen. En later heb ik pas doorgekregen waarom dat was. Want die chauffeurs van de dienstauto's, allebei functionarissen hebben een eigen dienstauto met chauffeur. Die brachten betrokkenen naar, naar hotels waar ze hun, uh, dat heette in, bij het OM, bilatjes hadden. Bilateraaltjes. Maar die bilateraaltjes waren geen overleg, maar amoureuze ontmoetingen. Bilateraal, één op één. Ja. En toen? Ja, ik, 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 ik weet nog dat ik toevallig tegen een lid van de hoofdredactie aanliep uh, op de gang. En dat ik zei, ik heb me nou een rare tip gekregen. En, uh, en zij zei meteen van, daar moeten we niks mee doen. <laughs> dat is niet voor NRC dit Daar dit moeten we niks iets. mee doen? Ja, nee, dat was onmiddellijk de suggestie. Ja, dat was zo, Waarom? Ja, omdat het te ranzig was. Of dat niet onmiddellijk duidelijk was welke relevantie deze informatie had. En dat, dat wist ik eerlijk gezegd in het begin ook niet. Dus ik ben pas echt journalistiek wakker geworden toen... Ik wederom een anonieme brief kreeg van diezelfde tipgever. En die wees me op het bestaan van een gezagsrelatie. Het was zo dat Mark van Nimwegen, de procureur-generaal... die sinds 2009 in die raad van bestuur zat bij het Openbaar Ministerie... zelf verantwoordelijk was voor het benoemen van zijn minnares... Marianne Bloos in 2011 tot hoofdofficier van justitie. Ja, en dat is een vorm van... Machtsmisbruik en nepotisme, die natuurlijk ongepast is, zeker bij het Openbaar Ministerie. En het leidt ertoe dat, dat ze chantabel raken. Het is zo dat bijvoorbeeld, om eens wat te noemen, een aantal functionarissen binnen het Openbaar Ministerie wel degelijk wisten dat hun bazen het met elkaar deden en dat ze daarover logen. En als het binnen de onderwereld bekend wordt dat de hoofdofficier van justitie stiekem een relatie onderhoudt, dan is dat buitengewoon riskant. Ja, ik heb toen uh, een onderhoud gevraagd met de baas van het Openbaar Ministerie. Dat was toen Herman Bolhaar. En ja, dat zijn natuurlijk gekke gesprekken. Want je, het komt erop neer dat je vraagt van klopt het dat er hier binnen het Openbaar Ministerie, uh, ge, hoe zeg je dat netjes. Probeer het maar, ja dat hoge magistraten een, een seksuele affaire met elkaar onderhouden. En een dag later kreeg ik bericht dat ze hadden uitgezocht... en hadden nagevraagd bij de betrokkenen. En er was absoluut geen sprake van een intieme relatie... tussen Mark van Nimwegen en Marianne Bloos. En ik heb de betrokkenen zelf uiteraard ook gevraagd... van doen jullie het met elkaar? En die zeiden ook nee, dat is absoluut niks, niks van waar. Daar klopt gewoon helemaal niks van. Toen ben ik weer teruggegaan bij... Mensen die ik goed ken bij het Openbaar Ministerie... Ik zei ja, dit is het antwoord van de verantwoordelijke autoriteiten... en de betrokkenen zelf. Er, het is een flauwekulverhaal. Hoe zien jullie dat? En, en die bron zei: nee, maar het is echt waar. Het klopt gewoon. Jij zit dus als journalist eigenlijk tussen
1: twee verhalen in... of twee versies van een verhaal. Je hebt de officiële top en de betrokkenen die zeggen... nee, er is hier niks aan de hand. Maar verder iedereen die jij spreekt... of de record binnen het OM die zegt... nee, er is hier een affaire ja.
2: en we maken ons hier zorgen over... Ja. Dus dat was een dilemma. Wat moet je dan als journalist doen? Kun je dan zeggen, ik meld de anonieme informatie... of ik meld de officiële informatie? Allebei kan niet kloppen. Het eigenaardige was dat toen ik dus bij Herman Bolhuis was geweest... en vragen had gesteld over de relatie die volgens hem dan niet bleek te bestaan... een paar dagen daarna werd Mark van Nimwegen overgeplaatst... in rang gedegradeerd... Naar Rotterdam, Hij werd opeens hoofdofficier van Justitie Rotterdam. En dat was natuurlijk een heel merkwaardig besluit. Dat gebeurde in één weekend. Dus ik zei tegen Bollaar, dat is ook raar. Dat net die personen waar ik vragen over heb gesteld. Nu worden ze opeens overgeplaatst. En toen zei Herman Bolla, ik had nooit vergeten. Ja, dat is echt toeval. Mark van Nimwegen wilde al zijn hele leven naar Rotterdam. Hij wilde hoofdofficier van Justitie worden in de stad van Feyenoord. Zijn club. Ja, een rare, raar verhaal.
1: En wat was jouw gevoel daar dan over als journalist op dat moment?
2: Mijn gevoel was dat het ontzettend stonk. Maar nogmaals, ik had niet voldoende hard bewijsmateriaal... om aan te tonen dat ze, dat ze logen. En dat heb je als journalist toch echt hard nodig.
1: Dus in 2014 heb je het eindelijk niet gepubliceerd, maar later heb je dat wel gedaan.
2: Waarom veranderde dat? Dat veranderde toen in de lente van 2018 uh, ik opnieuw een anonieme brief kreeg. En die ging over het feit dat uh, kort daarvoor uh, een nieuwe hoofdofficier van justitie in Den Bosch was benoemd. En dat is een vrouw, zij heet Helene Rutgers. En de tip was dat zij ook een intieme relatie heeft gehad met dezelfde Mark van Nimwegen. En dan kun je denken, weer denken van ja, kan mij het schelen. Maar toen was de onrust binnen het openbaar ministerie wel erg groot. Want alle topfunctionarissen van het opmaarministerie komen om de drie weken bij elkaar in wat heet de groepsraad. En uh, dat zijn ongeveer twintig personen. En die personen ergerden zich steeds meer aan het feit... dat Mark van Nimwegen daar zat met zijn... En dat was toen inmiddels algemeen bekend... vlam Marianne Bloos, hoofdofficier van het landelijk pakket. En daarnaast kwam nu zitten ook zijn vorige vlam, Helene Rutgers... En dat leidde tot zoveel spanningen en ongezonde verhoudingen binnen dat groepsgraadje. Omdat als je bijvoorbeeld als hoofdofficier zei... ...ja, met dit plan van Marianne Bloos ben ik het niet eens... ...dan ging Mark van Nimwegen je de wind van voren geven... ...omdat je aan zijn, zijn vriendin kwam. Dus dat leidde tot een soort ruzies van het schoolplein... Binnen de, ...binnen de top van het Openbaar Ministerie. Er druppelde steeds meer brieven binnen... ...die anoniem de NRC op de hoogte wilden stellen van dit schandaal ...en hoopte dat ik er een eind aan zou weten te maken... Ja, en toen bleek ook al snel dat er veel meer mis mee was. Want in 2012 is er een internationale conferentie over mensenhandel in Bangkok. En het Openbaar Ministerie wil daar naartoe. Maar er is bij het Openbaar Ministerie een speciale aanklager belast met de portefeuille mensenhandel. En die kreeg te horen, vlak voordat hij naar Thailand wilde vertrekken, dat hij niet mee mocht. Omdat Mark van Nimwegen, zijn hoofdofficier en toen al vriendin Marianne Bloos liever meenam. En zij had niets met mensenhandel te maken? Wat, zij was dus functioneel helemaal niet degene die, uh, die daar naartoe had gemoeten. Een andere affaire die ik in 2018 ben gaan uitzoeken ging over het feit dat Mark van Nimwegen zich mogelijk zou hebben schuldig gemaakt aan corruptie. Het uh, kwam erop neer dat van Nimwegen als lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk was voor uh, het geven van zakelijke opdrachten tot de levering van software aan het Openbaar Ministerie. En daar had hij zich nadrukkelijk mee bemoeid en de uiteindelijke winnaar van die opdracht bleek het bedrijf te zijn dat zijn zus en zwager hebben in Rotterdam, de firma High Reserve. Hij kon
1: kiezen welk bedrijf uh, daarvoor werd aangenomen en hij zei, dat moet het bedrijf van mijn zwager zijn.
2: Ja, Van Neemwegen had er gewoon voor gezorgd dat zijn familie uh, ging strijken met die uh, aantrekkelijke opdracht. En de opeenvolging van publiciteit leidde ertoe dat er inmiddels bij het Openbaar Ministerie zoveel onrust ontstond. Dat in mei 2018 werd besloten tot instelling van een commissie van rechtsgeleerde buitenstaanden. De commissie Fokkens die aan de slag ging om te onderzoeken of al deze berichten in de NRC klopte. Dus eigenlijk gingen ze jouw werk uitpluizen? Ja, dit heb ik nog nooit meegemaakt, dat er een commissie van drie zeer uh, ervaren rechtsgeleerde deskundigen aan de slag ging met de artikelen die ik uh, had geschreven. Ja.
1: Want hoe was dat voor jou? Want jij hebt gepubliceerd, maar grotendeels natuurlijk op basis van anonieme bronnen die hun zorgen bij jou
2: uitspreken. Terwijl de top van het OM eigenlijk altijd gezegd heeft, nee, er is hier niks aan de hand. Ja, het was eng. Eerlijk gezegd, het was gewoon eng. Ik was ervan overtuigd dat wat ik geschreven heb klopt. Dat ik ik wist zeker dat het klopte. Maar het had natuurlijk best gekund dat zo'n commissie tot de conclusie moet komen. Ja, het kan wel zijn, maar we hebben geen bewijs kunnen vinden dat het klopt. Dus wij laten dat in het midden. Nou ja, ik kan me
1: voorstellen dat er ergens in je hoofd toch wel een stemmetje tegen je spreekt. En zegt, misschien heb ik dit gewoon verkeerd.
2: Nou, dat stemmetje had ik niet. Maar stel dat de commissie... Op op, op, op grond waar dan ook van tot de conclusie komt... het klopt niet wat de NRC heeft geschreven. Ja, dan had ik heel wat uitleg gehad op de redactie. Dat zou heel pijnlijk zijn geweest. Ja, dan had ik ontslag moeten nemen. Voorlopig was het afwachten wat die commissie zou achterhalen... en uiteindelijk hebben we moeten wachten tot 25 april 2019. Tot vorige week.
1: En ik kan me voorstellen dat dat best een spannend moment is. Want het is natuurlijk niet alleen dat je nu te horen gaat krijgen... wat het oordeel van het OM is over deze zaak, maar ook of jij je werk als journalist goed hebt gedaan.
2: Ja, het was net alsof je alsof je, je eindexamenresultaten kreeg overhandigd. Nou ja, ik, ik, ik had bijvoorbeeld, na 20 minuten had ik nog steeds... maar de eerste drie pagina's gelezen... omdat je zo opgewonden bent van dat moment... dat het even duurt voordat je, voordat je opschiet. Ja. Maar uit alles bleek dat, uh, dat, dat de berichten die in de krant stonden... Dat die, dat die klopten. De dienstreis naar Thailand was niet passend geweest. Die Marianne Bloos had er helemaal niet naartoe gemoeten. Dat leveren van die... Uh, Softwareapparatuur is inderdaad niet gebeurd volgens de regels en inderdaad vond dat plaats door het bedrijf van zijn zus en zijn zwaars. Alle beschuldigingen bleken te kloppen. Een van de interessantste onthullingen in het rapport is dat die overplaatsing van Van Nimwegen naar Rotterdam gebeurde omdat het ministerie van Justitie... ...het zat was. En die hebben gezegd tegen Bolla... ...je moet nu ingrijpen, anders dan is het afgelopen. En dat heeft Bolla toen ook gedaan. Die heeft dus in een weekend opgetreden... ...omdat het ministerie dat van hem eiste. Maar ja, dat is wat jij al vermoedde. Het is geen toeval dat twee dagen nadat
1: jij ernaar vraagt... ...hij wordt overgeplaatst naar Rotterdam. Maar zij zeiden tegen jou... ...nee, nee, nee, dit is zijn droom. Hij wilde altijd naar Rotterdam, heeft er niks mee te maken. En hier staat in het rapport dus zwart op wit... ...je haalt gelijk. Maar dat betekent dus dat het OM, de hoogste baas van het OM... ...glashard tegen jou zit zitten
2: liegen... Ja, de conclusie van dat rapport is dat Bol haar jarenlang keihard heeft zitten leren. Dat maakt het ook zo kwalijk. Je schrijft niet over de misstanden binnen het bestuur van een korfbalvereniging in Nijmegen... waarbij bestuursleden elkaar naar het leven staan. Nee, het gaat hier om binnen de rechtsstaat een van de belangrijkste organisaties die er is... die inderdaad anderen de maat neemt, groot moreel leiderschap zou moeten tonen... en daar blijken topfunctionaars kleine en grote leugenaars te zijn, ja. En zijn er maatregelen
1: genomen naar aanleiding van dit rapport en jouw onderzoek?
2: Ja, naar aanleiding van het rapport van de Commissie Focus is Mark van Nimwegen die al een jaar lang met buitengewoon verlof uh, was gestuurd. Dat is overigens niet zo dramatisch als het klinkt, want hij behield zijn salaris. Uh, die is vanaf nu geschorst en uh, dat betekent dat hij uh, definitief op weg is naar de uitgang. Dus dat, uh, dat is de, het voorportaal van een definitief ontslag... En Marianne Bloost, daar is het buitengewoon verlof verlengd. Dus zij is iets milder behandeld, maar het is duidelijk dat allebei de functionarissen niet meer zullen kunnen terugkeren op de functie die ze hebben bekleed. En dat het zeer aannemelijk is dat ze allebei een andere baan moeten gaan zoeken.
1: En je beschrijft Herman Bolhaar, dus de baas van het OM destijds, die jou heeft voorgelogen en ook ja, dit allemaal niet heeft kunnen voorkomen. Hoe is het met hem afgelopen?
2: Ja, Bolhaar is in 2000. Uh... 17 vertrokken bij het Openbaar Ministerie. En hij is nu Nationaal Rapporteur Mensenhandel. En heeft dus op zich niks meer te maken met het Openbaar Ministerie. Maar voor het overgeven heeft tot nu toe geen enkele consequentie voor hem. Als Rapporteur Mensenhandel kan hij gewoon uh, verder. En uh, wordt hem kennelijk tot nu toe althans niet euvel geduid dat hij uh, heeft gejokt als uh, baas van het Openbaar Ministerie.
1: Het OM heeft nu dus zelf onderzoek gedaan met vernietigende conclusies. Uh, ik vermoed dat daar wel het een en ander moet veranderen. Hoe zie jij die toekomst voor die organisatie voor je?
2: Ja, ik ben uh, na afloop van de presentatie van het rapport van die commissie Fokkers... Uh, ...nog langs geweest bij Gerrit van der Burg. Wat ik vond vanmorgen vond ik echt het spannendste moment uit mijn loopbaan. De huidige baas van het Openbaar Ministerie. Ik heb hem gevraagd uiteraard, van, denk jij dat je in staat bent om, uh, om deze organisatie... ...waar je al je hele leven werkt alsnog... Uh, vlot te trekken en uh, te verbeteren. Ik, ik, ik heb echt de, de absolute wil om, uh, om deze organisatie samen met anderen verder te, te brengen. Hij zegt dat hij dat, uh, dat hij dat wel degelijk denkt te kunnen doen. Hij zei letterlijk... Ik word elke dag wakker uh, met het OM-gevoel. Ik word iedere ochtend wakker met het OM-gevoel. OM, 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 denk ik dan. OM, OM, OM. OM is veel belangrijker dan ik zelf ook trouwens. Ja. Dus uh, Dat klinkt een beetje obligaat, maar uh, zo is het wel. Maar hij zit er ook al een hele tijd. Heeft hij dan niets van die problemen gemerkt? Nee, Gerrit zegt dat hij, uh, dat hij niet door had dat er affaire is maar, Het is een uh, buitengewoon hardwerkende man die om zeven uur s ochtends, uh, achter zijn bureau zit. En uh, naar eigen zeggen geen tijd heeft om uh, alle flirtpartijen binnen de organisatie te registreren. Dus dit is hem nooit opgevallen. Kijk, als, uh, als mensen met een koffieapparaat beginnen met, met uh, verhalen of beelden of indrukken. Of Rolls, lees Rolls. Maar ik, daar, daar wil ik het niet mee te kort doen. Hè? Dan loop je weg. Ja. En dat geloof jij? Ik denk dat hij heel goed in staat is om op het beslissende moment weg te lopen en de andere kant op te kijken. Dat is ook een kwaliteit. Maar als functionaris van het aanklagersapparaat moet je natuurlijk toch een soort antenne hebben waarbij je dat signaal ook uh, weet op te pikken. En daar is hij zich, al zegt hij althans, wel van bewust...
1: En jij bent deze zaak ingetrokken in 2014 door een anonieme briefschrijver. En je eerste publicatie was ook op basis van anonieme bronnen. Heb je nog contact met hen gehad? Zijn zij opgelucht dat er nu eindelijk een conclusie is hier?
2: Ja, in, in algemene zin kun je zeggen dat er twee soorten reacties zijn nu binnen het opmaarministerie. ministerie. De meerderheid lijkt toch te denken. Laat het maar proberen met onze Gerrit uh, de organisatie weer zo in te richten... dat we netter, transparanter en eerlijker gaan opereren dan tot nu toe het geval is... Maar er is toch ook een aanzienlijke minderheid van mensen die zeggen, het is te idioot om te denken dat je met een man die sinds 1990 bij het Opmaarministerie werkt en dus ook zeer grote verantwoordelijkheid draagt voor wat er nu is misgegaan, dat hij nu opeens in staat zou zijn om het anders en om het beter te gaan doen. Dus die, die zijn daar zeer cynisch over. Het is voor mij, staat nog lang niet vast, dat we nu het einde hebben gezien van affaires binnen het opmaar ministerie.
1: En de anonieme briefschrijver, heeft die laten weten hoe hij
2: of zij uh, daarover denkt? Nee, die heeft zich nog niet gemeld. Uh, ik weet niet hoe het uh, met de tipgever gaat. Ik ben er nooit achtergekomen wie mij nu precies deze handgeschreven brieven tipte, maar ik wil hem bij deze bedanken. Marcel, je moet toch wel een idee hebben? Nee, ik heb echt geen idee. Ik weet, ik kan ook, ik weet ook echt niet of het een man of een vrouw is. Ik weet alleen dat het iemand is die hoog in de organisatie van het op ministerie werkt. En, uh, naam weet ik niet, maar nogmaals bij deze bedankt.